0: FM 西東京特別番組その日に備えてこんにちは FM 西東京の直美です2011年3月11日あの日から4年を迎えました被災地と呼ばれる東北や北関東の地域では復旧・復興に地域差があり今も自分の家に帰れない方々がたくさんいらっしゃいます避けることのできないいつ発生するかわからないその日に備えて私たちに今必要なことは何でしょうかここからの1時間は FM 西東京特別番組その日に備えてと題して皆さんと一緒に考えていきたいと思いますまずは4年前の今日震災発生時以降の FM 西東京の状況を振り返ってみましょうえ先日日張タイムスに寄稿した弊社 FM 西東京社長有賀の記事を抜粋してお伝えします2011年3月11日地震発生の時 FM 西東京は録音放送の時間でしたが揺れている中スタッフがスタジオに飛び込みすぐに生放送に切り替えて状況を放送しました当日はそのままレギュラー番組を変更しながら24時頃まで生放送を続けました幸い停電もなく一部の電話幹線が使えたので西東京消防署や西東京市危機管理室と連絡が取れこのエリアの状況を放送また発生後まもなくスタッフが市内に出て駅前や被害のあったいくつかの場所から15時過ぎには生中継をしましたさらに市内のショッピングビルやスーパー学校事業所などにも電話取材をして状況を放送またガスが止まってしまったというお宅が多かったので各家庭のマイコンメーターの復帰方法を繰り返し放送しました消防署や市役所から西東京市内では大きな被害やけが人はいないという情報を得ていたので繰り返し市内や周辺は安心できる状況だと放送しました後で聞いたのですがこのことがとても役に立ったそうですそれれはは新宿のの高層ビルで仕事をしていたた方がが自分のところは大きく揺れたが子どもを預けている西東京エリアはどんな状況か不安で仕事中のパソコンを使って FM 西東京の放送を聞いて西東京市辺りは大きな被害はないということを確認それもいつも聞き慣れている FM 西東京のパーソナリティの声で聞けたのでとてもホッとしたそんな声をいただいています。ででも放送と同じように情報を発信したので都心で仕事をしていた西東京市民の方がツイッターで西東京市は被害が少ないという様子を知り家族は大丈夫だろうと安心できたとも後日話してくれています FM 西東京には西東京市直結の無線ファックスが配備されていてこのファックスからは公民館で帰宅困難者や帰宅困難者を受け入れているという情報を得ることができましたまた夜遅くなって新青梅街道沿いを歩いて帰ってくる方々に向けて FM 西東京の建物の前に張り紙で西武線は運転再開しましたこういったご案内をしました最寄りの駅にどうやって行くのかということをご存じない方が多く口頭で花小金井駅を案内するということもありました震災後しばらくは毎日計画停電そして電車の運行情報だけでなくスーパーやガソリンスタンドバスの運行情報などスタッフが手分けして連絡を取り情報を集めて地元の生活情報を放送しました大型店舗だけではなく小売店で何が入荷したそういった情報も流していきましたそして3月末には大船渡に実家がある FM 西東京のスタッフが現地に帰った際の様子ですとかこのエリアの方で被災地で活動してきた方々にスタジオに来ていただいたりして現地の状況を放送することもしました FM 西東京としてもこの経験をしっかりと生かしていき備えていきたいと思っています日頃からリスナーの皆さんからの情報を大切にお届けして,お届けしていきたいと思っていますさあ、それでは今日のゲストお二方、まずはご紹介していきます。東久留米消防署元ハイパーレスキュー隊員の内田和弘さん、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いし
0: ます。えそしてもう一方、現在、西東京消防署にいらっしゃいます。え当時被災地派遣された隊員の一人、関義信さんです。よろしくお願いしま
2: す。お願いします。
0: さあお二人にねまずは当時の様子をお伺いしていきたいと思います。えまず関さん、はい、関さんはいつどのタイミングでどのような活動をされたんですか。は
2: い、えー、私はですね、えー、3月11日に、えー、地震が発生した、えー、3日後ですね。はい。えー、日後の14日の日に、えー、杉並消防署からですね第3次派遣隊ということで。えー、当時特、えー、杉並消防署、えー、特別消火中隊としてですね、えー、総勢10名で、えー、宮城県の気仙沼市の方に派遣をされましたはい
0: 震災3日後ということですがどのような状況でした、はい
2: はいえー、14日の日に、えー、東京を出たんですけども15日の日に到着しまして、えー、その日の朝からですね、えー気仙沼市の内野脇という地区があるんですけども、はいえー、その区域の消火活動を加盟されまして、えー、現地に行きました、えー、現地はですね、えー、川と線路にちょうど挟まれてる区域で、はいえー、ちょうど川からですね津波の水でこう流されてですね建物を最初行った時はもう建物をすべてこう流されている状態、はい、ただ、えー、その流された中にもですね三、えー、日後に行ったにもかかわらずですねまだ周りは、えー、火災による煙がですね漂ってる状態でした、はい
0: 、まだ完全沈下にはなっていなかった、はいうん、どうでしょうそのあたりの風景というのは全く日本のものとは思えないような状況になってました
2: そうですね、うん、最初は建物があったこと自体、まあ、考えられるような景色じゃなかったですね、はい、で中に入っていって建物の土台だけが残ってるんですよ、はい、その土台を見て、えー、数多くの建物があったんだということが初めてそこで分かりました
0: 実際にどのような活動消火活動だけけでではなかったわけですよねえ
2: 、えー、そこでですね、えーまあ、消火活動まだくすぶっていましたのでそこで、えー、10名あと他の隊ですね総勢20名で<咳>、えー、消火活動に当たったんですけどもあとはまあ地元の方がですね、えー、やはり離れ離れになった家族の方を探し歩いてる方もたたくさんいました、はいえー、その方たちとです、ねえー、から、まあ、お話を聞いて、えー、情報収集をしたりです、ねえー、やったんですけども、まあ、ほとんど、えー、朝から夜まで,です、ね、消火活動に、えー、従事した状況です
0: 何日間ぐらい行かれていたんですか、
2: はいえー、と14日の日に行きまして19日, 19日の日にです、ねえー、東京に帰ってきた状況
0: です。うんほとんど寝る間も惜しんでというような状況だったんでしょうかね
2: そうですね、えー、最初の消火活動の方はだいたい十四時間ぐらいですね、えー、続けて消火活動を行っていましたまたそこのとこ地,地区をですね、えー、沈下まで、えー、火を消した後ですね今度は、えー救出救助ということで、えー、港の方ですねそちらの方にまた天、えー、線ということで、はい、加盟を受けて、えー、活動していますう
0: 。港の方ではもう小さいものも残さずという形でそうですねはいあのこういった現場に行かれたことっていうのは今までは他にもあったんですか
2: 私自身はあの今回このようなですね派遣で行くことは初めてだったんですけども、うん、はい。
0: 行かれた先では東京消防庁以外の方たちとも協力をして活動されたんでしょうか
2: はい私の場合はですね、えー、行った当時、えー、最初の消火活動をした時ですね、えー、地元の消防の方が、えー、ほんの10人満たないぐらいの人数で、えー、消火活動に当たっていたんですけれどもその方たちと、えー、協力してですね、えー、苗の脇地区の消火活動に当たっています
0: 。ありがとうございいます、えー、続いてえー、東久留米消防署元ハイパーレスキュー隊員内田さんにも当時のお話を伺いたいんですが、はいはい、内田さんはどのタイミングでどういう活動を
1: 私はですねその時八本部の消防救助機動部隊に勤務しておりまして、はい、そこで地震が発生しまして最初に町田市で発生したですね大規模商業施設の崩落現状。ですねはい、の救助活動へ出場いたたししました、はい
0: 、あの東京都内の被害ってそんなに、ね、テレビなどで報道されませんでしたけれども、ねはい、町田の商業施設ということで、はい、ど
1: んな状況だったんでしょう着いたときはですねわれわれが生活で使っている、まあ、こういう最近大きい施設が多いですよね、はい、こういう建物も崩れるんだなっていうのを最初、目にしたときに
0: 東北ではないこのエリアでも、ね、こういったことがありましたからね,うでね、はい、でどういった救助活動だったんでしょ
1: う。そうですねあの屋上へ向かうスロープですね、車用のですね、はい、そちらがですね建物から剥がれてしまい,、はい、崩れちゃったんですよね、スロープの部分がガタッとそうですね、はい、で通常、普通に坂登ってるだけの道なんですけれども、横にも傾いちゃってるんですよね、えー、45度ぐらいの角度で。うんでまたわれわれが入り口とした侵入する場所からその挟まっている方がいる場所がおおむね100メーターぐらいありまして、はいまあ、そこを四つん這いになってですね、えー、侵入していきまして救助活動に当たたりましたね、はい
0: 、実際に動けなくなってしまった人がいたということです、ねはい、そうですすねどんんな状況だったん
1: ですか男性の方で、はいえー、乗用車の運転席に座っていらっしゃいまして、はい、両足ですね。を天井ののエッジ口と言われる鉄の柱ですね塊に挟まれてしまいまして、ええ、なかなか消防の資機材を使っても出せない出せないというのは救出が難しいという現状でしたね
0: 。ハイパーレスキューの方たちにとっても難しい救出だったそう
1: ですね。はい、ええ
0: あの震度がねこの東京の方ではそこまで東北に比べると大きくはありませんでしたけれどもう、ねはい、こういったことはここの地域でも起こり得るというこ
1: とですよね。ということですね。はい、う
0: んこれは気をつけていれば良いという問題ではないのかもしれないですけれども難し,い救助でし、ね、難しいです
1: ね、はい
0: 、でその町田の救助を終えてから次はどちらに
1: その後はですね、はい、2日後になりますね。市原市で起きました石油コンビナート火災ですね、はい、そちらの方に二次派遣として出場いたしました
0: テレビでもよく報道されていたそうですね東
1: 京湾に煙が随分上がってましたねはい
0: 現場に到着した時というのはどんな印象でしたか
1: そうですねまず大きな敷地でしたのし敷地だったんですけども窓ガラスがでですすねもう入り口からいいっぱい割れてるんですよ、ねはい、まあそれが地震で割れたのかまた爆風で割れたのかっていうのはちょっとわからないんですけども煙が3日経って今もですね真っ黒な黒煙がもう天高く上ってるのを見てですね、はい、いやこの消火活動も一体どうなるんだろうっていうのが正直な印象でした
0: 水とかそういったものをかけて沈下できるような状況ではね関さんもおそらく見てたかと思うんですけれども、はい、写真を見てもちょっと難しそうな状況でしたよねそうですねそれは実際にどんな形で沈下に向かっで,うかそうですね
1: 。やっぱりあれだけの炎が出ていますと近づくことが人間の体で近づくことは難しいので、はい、無人走行放水車というのがありましてそちらにですねホースをつないで海水をですねその燃えてるところに対して放水するような活動をしましまた
0: 人間が近づけないエリアまで車の方を動かすと、はいそう
1: ですね、そういうことです、リモコンで操作して、はいはい
0: 、それはいつぐらいに鎮火にな
1: ったんですかね。しばらく経ちまして、われわれの活動が終わってもまだくすぶっているんですけども、われわれも千葉県の方からの要請があって行きまして。はいもうこの状況であとは千葉の方で対応可能ですよという要請がありまして東京の派遣隊、ね、は引き上げたという形ですねう、はい
0: 、もうその状況だとこう火を消すというよりも二次災害、三次災害につながらないようにう、ね、ということです
3: かね
1: 。はいはい
0: 、あの西東京市内ににも八木沢の方にガスタンクがあったりしますよね,あ,すね、はいはい、あれがもうもっともっとたくさんこう海岸沿いに並んでいるそんな場所でしたもんね,、うん、ですね、もしかするとこのエリアでも何かしらある可能性は
2: ない,、ね、ないとは言えない
1: ですね
0: 。まあ、一応ね、東京ガスさんの方ではもうしっかりと震度何までは耐えられますっていうのをしっかりと明確に出しておりますのでないことを願いたいですけれどもね。でその後市原のコンビナートを終えて、はい、今度はまた東北の方に行かれたそうですね,そ,う
1: ですねその後しばらく立川にある機動部隊の方で勤務しまして、はい、18日の日にです、ね、あの福島第一原発の3号機ですねそちらの冷却作戦を行うということで、えー、派遣されました、はい
0: 、本当に国民が固唾を飲んでテレビを見守っていたあの瞬間だと思うんですけれども。はい現場はどんんな状況だったんでしょう
1: 現場を初めて見た時はですねそこに至る道の方がすごく印象的で、はい、通常でしたら住宅普通のお家ですねいっぱい明かりがついてて皆さんがご飯食べてたりすると思うんですけども、はい、街灯もついてない、うん、もちろん住宅の電気もついてないっていうふ状況ですね初めて見たので。はいそこがやっっぱり鮮明に心に心残ってますねもう脳裏に焼き付いてるというか自分たちの車
0: のライトしかないような、はい、そうで
1: すねその通りですね
0: 本当に難しいそのね一番みんなが気がかりな現場で難しいところだったと思うんですけれども、うん、実際にじゃあ足を踏み入れたわけですねそうです
1: ね、うん、はい
0: あの白い防護服を着ている方たちもいましたけれども
1: そ,、ねまあ、それでその白い服を着ることによって放射性物質ですね放射能を含んだ物質を人体に取り込まないようにというためのものですね、はい、でその上にですねオレンジ色の通常火災で来ている防火衣と言われているものなんですけどもそちらを着て活動しましたでまた呼吸保護具ですね、はいまあ、防毒マスクといった方が分かりやすいと思うんですけどもそちらをかぶってあの放射性物質を吸い込まないよということで活動しました、はい、
0: 日本でこんな事故が起こるのはまあ世界的に見てもそうそろないことで現場の皆さんもちろんですけれどもやはりどう対処していいのかっていうのが
1: そうです、ね、なかなか見えなかっ
0: たんじゃな
4: いですか、はい
1: まあ多分東京消防庁としてもこの放射能ですね原子力発電所の活動っていうのはこれまでなかったと思うんですよね確かに NBC 災害に対応するということで N のところが原子力になるんですけども、はいはい、そういうことにここまで大きな災害に当たったことはですねなかったと思うので我々としてもこちらで働いている職員の方のご協力を得ながらですね、共に一生懸命活動したということですね
0: 。あの今実際にね、あの関さんじゃない、ごめんなさい、えー、っと内田さんが現場に入っている時のこのお写真をねいくつかお持ちいただいてるんですけれども、はい、関さんこれあのこういった。また後ろに担いでいるものっていうのは実際に使ったことはありますか
2: ？あ、それはですね、うん、えっ、ー、と主にまあ特別救助隊、あとは機動部隊がですね、はいえー、使うもので、一般の隊員の方はですね、えー、その三層呼吸器なんですね。ですね,そ、うんえーすねうん。そうですね。はい。えっとあまり使わない。そうですね。内田さんはこれは実
0: 際に初めて
1: 初めてです。私も平成10年から救助隊の道をずっと歩んでましたけどもこの酸素呼吸器ずっと訓練は年に何回かやるんですけども初めてですこの現場で使ったのが
0: これその次の写真見るとまた違うマスクに変わってますけれども
1: 、はい、最初はですねその酸素呼吸器というものをしょったんですけどもなかなか活動時間との制限がございましてこれではなかなかこの長時間の活動に向かないということで。えー、職員の方福島のねですね職員の方のアドバイスをいただいて防毒マスクでもう大丈夫だろうという判断のもとこちらの写真の通りですね防毒マスクをかぶって最終的には活動に至ったとということですね
0: この防護マスクをつけて、えー、そして実際に原子炉の近くまで行かれ
1: たんです私はですねあのスーパーポンパーと言われる大量の水を送れる車をですね、はいはい、運転しまして。海の近くにですね、はい、車を止めましてそこで給水をしまして実際に原子炉に水を出した車に対して水を送った任務ですね、うん、送るための任務をしました。うんはい
0: 、あのー水をどのくらいかければどうなっていくのかっていうのもみんなわからない状況で,ねからないですね
1: す、はい、すごい高い高んですよね。場所が、はい、で我々としても水が当たってるのかどうかわからないんですけどもその先端にいた人の話を聞くと水がそこにあった何回かこの水をかける場所を変えて。水がが当たったたっ瞬間に煙すすごく出たらしいんですよね、はい、でそこだろうっていうことで継続的に放水をしたっていうふうに話は聞きました、うん、はい
0: 本当に分からない中での作業っていうのは
1: そうです、ね、心
0: 理的な負担も皆さん大きかったんじゃないですかそうで
1: すねただ何て言うんですかねもう自分たちはもう命令があれば必ず実行してやり遂げるっていうのがやはり任務で消防の任務でありますのでまあそこの恐怖とかそういうところはもう(笑)飲み(笑)込(笑)んでそうですね活動にあたったっていうのがみんなの心境じゃないのかなと思います
0: ご家族の皆さんはでも本当に心配されたんじゃないですか
1: そうですねまあうちの妻もかなり心配はしてましたね本当に行くのかみたいなまあやっつけてやるって言って行ってきまし
0: たけど心強いですねあの関さんなんかもねもしご自身の後輩だったりとかがそういった現場に行かなきゃいけない送り出さなきゃいけないと思うと、はい、また難しい立場
2: になりますよねそうですねまあでも自分が経験してあのことをですねあのその後輩また若い人たちにですね伝えてまあいざという時には、えー、みんなが活動できるようにですね、えー、していきたいとは考えています
0: 。あの福島のねその原発に関してはまだまだどうなっていくのかわからない、うん。どうしていきたいのかもわからないっていう,う、ね、なところがありますけれども、実際に現場に行かれた内田さんは今の状況というのはどのようにご覧になってますか
1: 。まあ私の一個人の意見ですよね。うん、まあもう本当に誰もがそう思ってると思うんですけども、もう一分一秒早くですね、収束していただければ幸い,、うん、幸いだと思いますし現場で働いいいいいてる方っっぱいいらっしゃいますよね、はい、そういう方々がですね、まあ、事故がないように、まあ、事故がないっていうのも難しいのかもしれないですけどこれ以上の何て言うんですかね被害がないことをもうただただ願うのみです。で,す
0: ねはい、さあではここで一曲お届けしていきましょう。FM 西東京震災特別番組その日に備えて今日は東久留米消防署元ハイパーレスキュー隊員の内田和弘さんそして現在、西東京消防署にいらっしゃいます被災地派遣された隊員の方関義信さんお二人をお迎えして当時の様子などお話を伺っています。現在ですね私の目の目前に水車と書かれているえー、赤いね消防の車両の写真があるんですけれどもこれ実際に内田さんが
1: そうですねです現場で運転していった車ですねはい
0: この車を海岸の方に
1: そうですね海岸のところまでですねそれを運転していきましてこの車はですねすごい,い,っぱいたくさんの水を吸うための車なんですよ、はい、でその水をですねあの実際に原子炉の隣で放水した車に送ったっていう形ですね。うん、水
0: を送るためのもう、はい、そう
1: ですね。海水を吸ってすごい太いこんくらいのホース直径三十センチぐらいのホースで、いはい、はい、大量の水を送るっていう形ですね。通常の火災では使わないホースです。
0: そうなんですね、はい。で、それをもう少し近くのところの車なりに水を送って、で,ねはい、で、まあ最前線の車に届けていく。そうですね。はい。その最前線の車もちょっとね今、少し写真が出ているんですけれども、ねはい、こちらに乗って一番近くまで行った方が現在
2: 、あ今西東京に消防署の方に来まし
1: た、はい、はい。
0: その方とじゃあ内田さんは一緒にお仕事、はい、現場でど
1: んな方だったんですかいやもうなんです気さくでですね男、うん、男気あふれた、はい、いいいだと思います、はい
0: 、今若干女性の方から「うんんうって笑いがありましたけれども<笑>でも男気なかったらこの一番前にはいけないですよ
1: ね。そうですねはい、まあ、もう機関車運転する人を機関員って我々の組織では言ってるんですけども、はいまあ、ほぼそれにスペシャリストと言っても過言ではないぐらいの技術を持っている方だったので、はい、もう問題なくその任務をやはり。彼がやるべきだった任務だなっていうふうに今でも思っております。
0: 日本中探しても多分一二は争うぐらい。<笑>そこはちょっ
1: と難しいかもしれないですけど。<笑>まあ、いろいろね。そうですね,いいすね、はいえー
0: 。だってこの一番前の車って。何人も乗って行ったわけじゃないですもんね。そうです
1: ね。そのに今西東京にいる方と、まあ体調が乗りまして、はいえー実際にそのはしご車みたいな車なんですよね、ええ、高く塔を伸ばしまして、そこから水を出す車なんですけども、まあ、その操作をするのは、もうその西東京に勤務している方だけですので、はい
0: 、どうでしょう、関さん、その方と当時のお話なんていうのは、しししたりしました
1: りま、はい、そうですね、え
2: ーまあ、現場のですね話とか伺ったことはあります
0: ね、はい、何か印象に残っていることってあったりします<笑>いろいろあるかな。はい、<笑>そうですよねさあそんなお二人いろいろとねあの被災地と呼ばれるエリアそして東京都内だったり関東のいろいろな現場に携わっていたということなんですけれども実際にいろいろな場所で活動されてでこのエリアに戻ってきてこのエリアの人たちが今後どういう備えをしていけばいいのかなって。改めて感じたことってあるんじゃないかなと思うんですが、はい、内田さんいかかがですか
1: そうですす、ね、そうね、ん、やはりこの現場でもですね消防警察自衛隊数多くのですね公共機関の組織が対応したんですけどもやっぱり一番最初に人命救助に当たるのは地域のの住民の方だともういつも思ってます、はい、そういう人たちに、まあ、なかなか危機意識を植え付けさせるのは我々としても難しいんですけども。自分たちでしっかりと気づいていただいて防災訓練とかにですね、うん、参加していただきたいなというふうに思っておりますす、
0: うん、関さんはいかかがですか
1: 、はい、今、そうですね内田隊長おっしゃったというようにですね、え
2: ー、私たちもあのそういうことを住民の方には、えー、いろいろお話はさせていただいているんですけどもやはり次女助と言いますすか、まあ、自分たちの、えー、備えですねそれと町会、自治会ですね、えー、皆さんが一丸になって、えー、そういう備えをまた何かあったときにです、ね、皆さんで助け合えるそういう、えー、組織をですね、えー、もっともっとこう大きくして,していきたいと考えています
0: 本当にお隣の方の顔をしっかり知って、うん、何人家族なのか。そういったところを知っておくとまた変わってきますよね。うん、そう
1: ですね、うん。その情報すごい大事ですね。
0: はい。ありがとうございます。あのお二人がいらっしゃる東久留米消防署と西東京消防署、FM 西東京でもねいろいろと番組等で関わっていただいておりますので、今後もいろいろな情報をねお伝えいただいて、そしてぜひ内田さん、関さんまたスタジオでもいろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。ますありがとうございました
0: 西東京震災特別番組その日に備えてえ続いてはですねこのあと2時47分ごろからぜひねリスナーの皆さんにも訓練に参加していただきたいと思いますえどんな訓練なのか少しご紹介していきましょう東久留米消防署の前川奈穂子さんにもスタジオにお越しいただきました前川さんよろしくお願いしますよろししくお願いしますまずこのあと2時47分ごろから行う訓練どんなものなのか教えてくださいはい皆さん防災訓練というと大きな公園に
4: 皆さん一度に土曜日日曜日の昼間集まってそれから煙体験ですとかそれから食期消訓練そういった大掛かりな訓練を想像されるかと思うんですけれどもそれですとやはり参加できる人に限りがありますので今皆さんがいるところでどこでも誰でも参加できるそういったシェイクアウト訓練一斉防災訓練って呼んでるんですけれども、はい、一斉防災訓練の実施を呼びかけています
0: これはどういう形で参加すすればいいいんですかはい、今
4: 私たちあの FM 西東京さんのスタジオにいるんですけれどもここでもそれから、えー、買い物に出かけている方でもそれから学校で勉強している子どももえ今いるところでまずは姿勢を低くします。はいそれから頭を守ります。守る、はい。はい。それからそのままじっと動かない。うんうん、この三つの動作を今皆さんがいるところでやることができるので、えー、簡単に誰でもで
0: きるんですよね。うん。本当にね、お家の中どこに隠れればいいのかっていうのは、改めて感じられるような訓練でもありますね。そうですね。うん。そして外にいる場合、例えばこれ、車でカーラジオで聞いてくださっている方も。地震が起きたときに、車を運転している時、どうすればいいのか、考えてもらうことにもつながるということですかね。わ、ね、かりました。これは東久留米市で現在行われているんですか
4: そうですね。もともとアメリカで、えー、発信したそういった訓練なんですけれども、はいまあ、東久留米市でもやはり、防災訓練に参加したことないという方が非常に多くてですね東京消防庁管内でもやはり6割近くの方が訓練に参加したことがないということで、はい、どうしたら皆さんに訓練をしていただけるかこういった簡単な訓練から興味を持っていただいていずれ、まあ、どんどん例えば応急、えー、手当ですとかそれから地震の体験ですとか非常食の確認ですとかそういった大きな訓練に結びつけていきたいなと考えてましてまず去年東久留米市で
0: 始めました現在今年なんかは東久留米市以外でも行われるようですね
4: そうですねあの実はこの FM 西東京さんを通じて今日西東京消防署と初めてこちらでコラボしてるんですけれども、はい、この呼びかけによってですね今日も西東京のエリアでもこの伊勢防災訓練の参加一を呼びかけています
0: さあそれではですね現在、えー、この後一緒に訓練を行ってくれるという西東京市内の施設にレポーターがお邪魔しております風間桃子さんです風間さん
3: はい。今私はえっ、ー、と fm 西東京のスタジオからも近いですね西東京市の西原町にあります特別養護老人施設のクレインさんにお邪魔しておりますはい。はいそれでですね現在、えーと、リハビリ室、2階にありますリハビリ室でですね西東京市内の社会福祉施設,施設の連絡会議が行われておりますで。18の施設のうち13の施設の方が参加しておりまして、夜間の主にですね夜間の防火管理体制などについてそれぞれの担当者から事例を挙げながら説明が現在行われているところになっております。はい、はい、それでですね、えー、とこの後間もなくェイクアウト訓練が始まるところになっておりまして、えー、とあと、それとですね相互応援協定に基づく受け入れ訓練というものも行われます
2: 、うんうん、でも早
3: 速もうちょっと、ね、この会議の途中に,に地震が起きるという想定で、えー、と進んでおりますので、もう早速、緊迫した空気が流れ始めている現場になってますね。はい
0: はいはい、じゃあ、後ほどまたシェイクアウト訓練終わるぐらいの時間に
3: あはいあ、はい、でこちらからそのシェイクアウト訓練終わった後の様子あのしっかりレポートさせていただきたいというふうに思いいいいままま
0: ますすすはい、じゃあ後ほどまたよよろろししししく
3: くおお願願
0: 西東京市内にありますクレーンより、風間桃子レポーターでした。さあ続きましてえ先ほど風間レポーターのね言葉の中にもありましたけれどもえ総合応援協定に基づく。連絡訓練および受け入れ訓練というのがあるんですけれどもこちらについて西東京消防署の藤崎千里さんにスタジオにお越しいただいておりますのでお話を伺っていきましょう藤崎さんよろしくお願いします
5: はい先ほどレポートの方でありましたけれどもこの受け入れ訓練というのはですね先ほど18施設で協定を結んでいるとあったんですけれども、はい、この西東京消防署市内おおむね東西南北の4つのエリアに分けまして各エリアごとにそこに所属する施設の範囲内で相互に応援活動を行おうという,ふうな協定を結んでいるんですね。はい、今回この連絡受け入れ訓練で大地震が起きその施設が被災したということでその施設から他の施設に要請を行い協定を結んでいる近隣施設から応援職員の派遣や入居者の一時受け入れをですね行ううといい訓練ですねはい
0: はい、ありがとうございます藤崎さんとそして先ほどもお話を伺いました前川さんにお伺いしたいんですけれどもあの地震に備えることってとても大切だと思うんですけれども今の段階で市民の皆さんにやっておいてもらいたいこととかありましたら教えてください
5: はい、はい、そうですねいっぱいあるんですけども<笑>、はい、まず一番皆さんにとりあえずやっていただきたいのが家具の転倒落下移動防止、はい、こちらをですねやっていただきたいんです。と言いますのもあの東日本大震災におきましても地震で家具が倒れてきたり落ちてきたりして怪我をされた方が非常に多かったんですね。ですのでまず皆さんにやっていただきたいのはまずその家具をですね固定をしていいたただきたい、はいはいまあ、固定をする方法にもいろいろあるんですけれども一番効果があるのは L 字金具で壁に直接、えー、取り付けるというものなんですがやはり賃貸の住宅などだと、はい、ちょっとという方がう、ね、多,いじゃない多いと思うんですよ、うん、それであの、えー、皆さんにあの壁も家具も傷つけないでやる方法としてはですね、えー、突っ張り棒ってありますよね。はいはい、突っ張り棒とあとあえー、家具の下に斜めのこう板を差し入れましてその倒れにくくする。あ、はい、前側に少
0: し高さを持たせるということですか。なの
5: でこうちょっとひっくり返り気味になって、はい、なりまして、さらに突っ張り棒をつけるということで、これはあの L 字金具を取り付けるのと同じ効果があると言われていますので,そうなんです、ね、はい。ですのでこれでしたら賃貸住宅でもあの取り込めるのではないかなと思います、うんうんうん。あと寝室やリビングなどに大きめな家具がありますと、やはりその出口を塞いでしまって逃げられなくなったりですとか、あとベッドの上に倒れていきたりですとか、非常に危険なので、その置く場所を考えるというのも、一つの方法だと思うんですね、はいはい、そちらの方ぜひ取り組んでいただきたいと思いますこのね3月、4月にかけて、引っ越しされる方も多いかもしれませんので、しっかりと
0: その辺意識してね、家具の配置、考え
5: ていします
0: マイカーさんはいかがですか
4: 今全部藤崎主任が言ってくれたんで
0: もう言うことなくなっちゃった
4: んですけどあのそうですね今直美さんがおっしゃっていただいた通りこの3月4月で新しい生活をスタートする方が非常に多いのでやっぱりこれを契機に今言ったあの誰でも簡単にできるあの家具類の転倒落下移動防止プラスやっぱり自分たちの家族を守るためのことなんでまあ L 字化なくまあその他もっと詳しいことはあの東京消防庁のホームページに詳しいこと載ってますのでぜひ次へのステップ踏踏む方は踏んでいただくで私たちの女性でなかなか力がなくて L 字かなくトントンはできないなって思ったら先ほどの,、はい、あの突っ張り棒ですとかす、ね、いろんなやり方があるので、うんうん、ぜひ東京消防庁のホームページをご覧いただいて新しい生活スタートしていただければなと思います
0: 本当に家具を選ぶのも楽しみですけれどもね、うん、それで配置をしっかりと、ね、安全な配置を楽しみながら作ってほしいですね、はいはい。ありがとうございますさあ今日はですね、FM 西東京震災特別番組、その日に備えてと題してお送りしております。えこちら、スタジオの中には、今お話を伺った女性お2人、西東京消防署の藤崎千里さん、そして東久留米消防署、前川奈子さん、そして前半にお話を伺いました、東久留米消防署元ハイパーレスキュー隊員の内田和弘さん。現在西東京消防署にお勤めの被災地派遣された隊員の方関義信さん4人の方スタジオにお越しいただいておりますあのせっかくなので内田さんと関さんのねもっと違う一面もお伺いしていきたいなと思うんですけれども
3: <笑><笑>
0: <笑><笑>あの今ね本当に震災のお話ということでねしっかりとしたお話を伺ってまいりましたけれども実はお二人ともあのこのねラジオの音声聞いてくださっている方ちょっと怖いな表なのかなって思ってる方が多いかもしれないんですけれども、すごく優しそうな笑顔のお二人だったりするんで
1: すよね。<笑>ねはずなんですけど、ね、私はなぜか勘違いされることが非常に多くてです、ね、内田さん、はい、はい<笑>えー、どんなふうに勘違いされますかい,いやももううなんかもうあいつやばいぞみたいな言われたりするんですけどすごく信頼です
0: <笑>今前川さんの方から勘違いいいっていうハテナなコメントも入りましたけれども、はい、<笑>そんなあの内田さんなんですけれども先ほどねこう自己紹介カードっていうのをいただいたんですけれども好きな音楽好きな歌手っていう欄にねしっかりと記入していただいてるんですけれども<笑>どんんなな方がお好きなんで
1: すかそうですね。男性アーティストではやはやり、A、ちゃん矢沢一が一番かっこいいなと思います<笑>熱い感じがいいんですかそうですね生き様が好きです生
0: き様、まはい、その割には女性はなんか本当にアイドルチックな<笑>そうです
1: ね初恋は小泉今日さ
0: <笑>、えー、そして現在は現
1: 在は大島優子さん<笑>、えー、呼び捨てにはさせません大
2: 島
0: 優子さんで、はい、<笑><笑>いや関さんいかがですかこんな内田さんの一面はは
2: い頼りになるタイプ
0: そんなね関さんのね自己紹介カードもちょっと今ね拝見させていただいてるんですけれども、まあ、好きな音楽とかほとんどねすいません、だ<笑>めで
2: すよちゃんと。
0: <笑>でね、元気のもとっていうのがこちらねあの内田さんも同じようなこと書かれてますけれども家
2: 族ということで、はい、お子さん。<咳>うちは2人とももう就職したんですけどもあそうなんですね、はいでまあ、就職してまだ23年なんでね<咳>、あのー、その仕事先の話をして、まあ、自分たちが失敗したっていうのをです、ね、話しながらも楽しそうにやってるのが私の今の楽し話をするのが楽しみですかね
0: 。へー<笑>なんかいきなりお父さんの今お顔になりました、ね。<笑>ね、趣味特技のところにはジョギングということで<笑>、はい、これは体力やっぱりつけとかないとっていう感じなんです
2: か、まあ、それもあるんですけども、はいまああのー、マラソン大会とか好きなんでえそれでよく走ってますフルマラソンフルマラソンはですね、まあ、今まで2回ぐらいしか出たことないんですけど。2回していた,だれた、はい感感想想されまましした感想はしてます
5: 、
0: ね、すごいっていうね言葉も今出ましたけれども<笑>藤崎さんから見て<笑>関さんっていうのはどんな方ですかいや
5: もう西東京消防署に来たのがお一昨年の10月なんですけどもあの初めて会った時からですねあてありがとうございます<笑><笑>いやでも本当にね西東京消
0: 防署そして東久留米消防署あの署員の方々とこう接する機会が私も多いんですけれども素敵な方多いですよね今日も実際に内田さんはオレンジの制服で,で,、ね、で関さんの方は紺色って言っていいのかな、はいはい、こういった、ね、制服ですけれども違う制服そしてワッペンもちょっと違ったりとかすすするんででねね
1: そうですね、うん、この青いのは消防署の救助隊のワッペンですね。はい今日ちょっと現場行った時のものなんですけどもこちらハイパーレスキューの時の金色のものですね、はい、ハイパー
0: レスキューのっていうのは普段あまり見かけることはないものですよね,すねセントバーナードそうですね,ねワンちゃんの絵と一緒に、はい、このワンちゃんの絵があるとちょっとなんか和むような気がするのは私だけで、ね
1: ですね、スイスの救助犬なんですよねそうなんです
0: ね、はい、そういった意味合いがあるんですね、はい、後ほどぜひお写真も撮らせてください、はいさあそれでは一曲お届けいたしましょう西塚さんの一曲です with love FM 西東京震災特別番組その日に備えてあの日のこと思い出している方もたくさんいらっしゃると思いますこの先万が一の時に備えてですねここからはシェイクアウト訓練を行っていきます室内の方は大きな家具やガラスを避けるようにしてください外にいらっしゃる方はブロック塀や瓦が落ちてくる心配がありますそういった場所を避けて安全なところへの避難をお願いいたしますそれではシェイクアウト訓練地震訓練ですぜひリスナーの皆さんも一緒にお願いいたします地震訓練です安全なところに避難してください訓練です安全なところに避難するようにしてください。ドロップ、まず低く。10秒経過しました。頭を低く、そしてカバー、頭を守りましょう。頭を守ってください。20秒経過しました。ホールドオン、動かないでそこで待ちましょう。しっかりと安全な場所で待ちましょう。30秒経過いたしました。リスナーの皆さんいかがでしょうか。30秒長いと思いましたか短いと思いましたかえ現在スタジオの中でも皆さんこのシェイクアウト訓練を実施してくれています。さあそれではえ実際にこのシェイクアウト訓練を行ってくれているという現場につないでみましょう。風間桃子レポーターです
3: 。風間さん。はい、えっ、ー、と私再びですね、えー西東京市の西原町にあります。特別養護老人施設のクレインさんにお邪魔しております。はい、こちらクレインさんでもですね。例えばシェイクアウト訓練が終わったところになっております。そしてですね。えっと皆さんえ大変緊迫した空気で机の下に潜っていただい潜ってですね。で、今はあの訓練が終わったのでご着席いただいているという状況なんですけれども。はいただいまですね建物の被害状況ですとか人的被害状況の確認を行っております、また今回、こちらクレーンさんで行われている訓練はでは、訓練で,はですね棚や物が散らばっていて、えー、と建物が一部損壊しているという想定上なんですが、けが人などはないという想定で行われております。ただ今、ま、えっ、ー、とちょっ
0: と、うん、なんか後ろ聞こ
3: えてきましたね。はい、そうですね。はい、今ちょっと、えー、放送が流れてますので、ちょっとこちらの音声お聞きください
0: 。どうかな、聞こえるかな
3: 。ごめんなさい。ちょっと今ですね。失礼いたしました。えっ、ー、と施設の方のですね。玉木さんが電話をかけております。うん、えっ、ー、と先ほどえっ、ー、とこちらからでも申し上げたんですけれども、市内18の施設で提携を行っているんですけれども、うちの E. グループでですね。E. グループに属しております。クリーンさん、今。健康園さんに電話をしております。こちらの音声お聞きください
2: 。視聴者はありません。支援職員の派遣を要請します。また、あの入所者一名の受け入れを要請します。以上です
3: 。はい、お聞きいただけましたでしょうか。はい、ただいま、えっと、電話の方を。終了したところになりますね、うんはい。ここでですね、本日のこの訓練見学に来ていただいている方に。えっ、ー、と、シェイクアウト訓練の感想などをお伺いしたいというふうに思います。こんにちは。こんにちは。今回実際シェイクアウト訓練体験してみていかがだったでしょうか。う
2: ね、実際にあのこう、エフ西東京さんを使ってこういうね、の流していただくのは初めてなので。緊張しております。また、あの
3: 訓練参加したいと思います。どうもありがとうございます。あちなみにですね、今回のこの訓練を通しまして、今後の地震に向けての、えー、意識ですとか、あと対策とか、そういったことって。やっぱり考えられます、考えられましたか、変わりましたか。
1: あ,あの、やはり、えー、消防署のいろいろご指導で、ええー、自宅にも、あの、
4: 引
3: っ張り防止の。たり、をしました。はい、なるほど。<笑>ありがとうございます。え、ま、え、今ただいま見学者の方にインタビューを行いました。えたっと同時にですね。えっと電話の方も終了しましたね。この電話では、主に建物の被害と人的被害などの確認。あと、入居者の受け入れ可否の確認、そして県の職員支援する職員がいるか、及び応援が可能な資材だったり、あと機材などの確認の3つを行います。はい、ですこの後はですね。はい、えっと同じ特別養護老人施設のグリーンロードさんがクレインさんからの。入居者の一人受け入れが可能という想定でですね、実際にクレーンから車椅子でグリーンロードさんまで移動訓練というものを行います。はい。はい、そういった想定で、えっと、今回の訓練が終了するといった形になっておりますね。はい。はい。今、引き続き電話の方が続いているんですけれども、大変現場が緊迫した空気になっています。やはり、えっと、311の震災があってから、皆さんの震災へのこう気持ちが高まって、さらに意識が高まって、もう二度とああいうふうなことが、ああいう被害が起きないようにしていこうという意識の高まりを感じることができる現場になっておりますはい、
0: 風間さん、はい、ありがとうございました。
3: はいいいあありがありががととううごござ
0: ざままししたた実際にリスナーの皆さんもシェイクアウト訓練やってくれたという方、どのくらいいらっしゃるんでしょうか最後にですね前川さん、そして藤崎さんにですね。このシェイクアウト訓練ままず、何が大事なのかっていうのを少しお話し説明していただいていいですか<笑>、はい？えっとですね。東京消
4: 防庁管内で、えー、世論調査、アンケート市民の方にとってみたところ、はい、未だやはり、えー、地震だっ。だっていう,ふうに自信を感じたら皆さん火を消すという方が3割近くいらっしゃるんですね一昔前はまず火を消
0: せっていうそう言われましたもんね
4: 、えーえー、まず火を消せではなくてまず身の安全という意識に変えていただいて、はいえー、頭を先ほど隠してじっと動かないってなってましたけれどもああいったものっていうのはやはり訓練してないととっさの時には出ないんです。はいこういった一斉防災訓練のように簡単にできる訓練ありますのでこの 3.1114 時46分に限らず皆さん、事業所、それから町の方それから家族の中でですねぜひ、一斉防災訓練からまず始めていただいてそれからいろんな先ほどの家具類の転倒、落下移動対策それから非常食の備えですとかそういったものにつなげていただければと思います。はいいかかがですか藤さん<笑>
5: そうですねやはりその身の安全というか第一なんですけれどもその。えー、机の下だからといって全て安全というわけではないと思うんですね、はい、例えば台所で食卓の下に潜ってもガラスなどがどんどん落ちてきますのでそこが本当に安全な場所なのかというのを常に意識しながら生活をしていただくというのもですね合わせてやっていただきたいなと思います、うん、意識
0: しておくと何が危険なのかっていうのもそれぞれまた見えてきそうですねわ、ね、かりましたありがとうございます FM 西東京震災特別番組その日に備えて今日は2時からお届おおしておりますえ最後にですね、今日いろいろな4年前のお話聞かせていただきました内田さん、そして関さんに一言ずついただきたいと思います。内田ささんんリスナーの皆さんにお願いいたします
1: すそうですね先ほどのシークアウト訓練でも福祉施設で実施したということで東久留米消防署でもですねグループホーム等がすごく増えてましてそういった建物もです、ね、把握に今、努めているところです。まあ、こちら地震だけではなくてですね普段の災害でも活用したいと考えていますまたこのように社会のニーズ、えっと、地域住民の方、ね、のニーズに沿った形で我々も業務をですね推進していきたいと思いますまたその中で私個人だけではなく署員全一丸となってですねあの自分たちの業務をですね業務に対して誠実に努力していきたいと考えておりまりまりま,、はい、ます本日あありりががととううごござざいい
0: いしししたたさんお願ます
1: はい、えー、東
2: 日本大震災、ですね、このように皆さん、えー、4年前を思い出して、ですね、えー、またさらにですね、これから、えー、備えに対して、えー、再確認をしていただければ、えー、いいのかなと。思っています今日さ
0: あそして最後にですね、今日午前中の番組、レポーターとして外でね、レポートをしてくれてました岩舘みどりさん、最初戻ってきてますので、岩立さん、実はね、仙台出身ということでね、はい地震の被害には
5: あっていいるんだよねはい、当時、大学3年生で通っていた大学の5階にいました
0: 、うん、どうでしたか、今、この放送、そして今日レポートをしてみて
5: 。はい先ほどあの署員の皆さんがおっしゃっていたように普段から訓練をすることは本当に大事だと言っておっしゃってたんですけども私目の前でその周りの同級生や先輩20歳を過ぎた大人たちがパニックになる様子をあの目の前で見たものとしてはやはり普段からの訓練本当に大事だと思いました。机、う、机、ん、机ががいいいくららの下に潜っっててもも動ししまうかれれない、うん、それが長机だったら足が折りたたままれれてししうかもしれないそういった身近なものに対する備えって本当に大切だと思うのでそういうことをリスナーの皆さんにも<笑>あの再確認していただけたら
0: なと。思いました、はい、今日は、ね、夕方もまた登場してくれるということで日頃の小さな積み重ねそして、ね、意識を持ち続けることが大切なのではないでしょうか今後、それぞれの場所で行われる訓練などにはぜひ積極的に参加していただければなと思います。さあ、この後の FM 西東京なんですけれどもね、えー、ラジオから伝えたい思い、東日本大震災から4年と題した番組をお届けしていきます。えこちらの番組なんですけれども、被災地で、ね、放送を行っている FM のね、局が合同で作った1時間番組ということです。地震に備える内容そしてあの時のことを忘れないようにするそんな内容の番組となっているようですぜひ引き続き FM 西東京の番組でお楽しみください震災特別番組その日に備えて今日は東久留米消防署元ハイパーレスキュー隊員の内田和弘さん現在西東京消防署にお勤めの被災地派遣された関義信さんさらに西東京消防署藤崎千里さんと東久留米消防署前川奈穂子さんとともにお送りしてまいりましたこの時間お相手は伊達直美でした。